0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《挖去欧洲》（Watch Europe）， 观察欧洲的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰。欧亚美非南极等地，是您值得信赖、有温度的旅游伙伴。太宏旅行社电话0 2 2 7 1 7 2 7 8 8官网 triple w 点五幺七六四 com t w 51764， 我要去瑞士。好，各位听众，欢迎您再次回到本节目《挖去欧洲》的节目。好，今天要发哥要跟各位分享什么呢？就是呢，瑞士，瑞士这么这么一个国家，跟台湾这么像，土地面积也差不多，但是呢，它又位于高纬度的国家，我我有什么理由非让我们要去旅行不可呢？我想呢，这个是很多听众朋友想要了解的一个部分啊。好，那首先我们来讲，瑞士有全世界最美的自然风景。欧洲，我们讲呢，欧洲其实有几条山脉横贯在欧洲的中部。当然说，最左边的就是呢，分开伊比利半岛跟欧洲大陆的，叫做比利牛斯山脉；另外一座就是呢，分开的意大利半岛跟欧洲大陆北边的这一个山脉，叫做阿尔卑斯山脉。另外一个山脉往东延伸，啊，围绕成了一个。呃，一个钩字形的，然后呢是围绕着匈牙利平原，围绕着潘诺尼亚平原的，我们称为克尔八千山脉。其实发哥认为，古代阿尔卑斯山脉跟克尔八千山脉是接在一起的，只是后来被多瑙河切割了以后，在维也纳那个地方分开来了。所以呢，维也纳以东的我们称为克尔八千山脉，维也纳以西的我们称为阿尔卑斯山脉。那阿尔卑斯山脉的面积有多少呢？大概是22万平方公里，也就是大概大概占欧洲 2% 的面积。那这22万平方公里呢，分布在哪些国家呢？最西边的就是法国，法国的阿尔卑斯山脉呢，其实占了阿尔卑斯山脉面积的四分之一。然后接下来呢，就是瑞士，当然瑞士是阿尔卑斯山脉的主体。南边的就有意大利。在往东呢，就有德国南部，然后奥地利整个国家之外，还有一个国家叫在啊、呃、瑞士跟列呃跟奥地利中间的叫列支敦士登。那其实呢，在巴尔干半岛里面呢，有一个国家其实它也属于阿尔卑斯山脉的，叫做斯洛维尼亚。这个是呢，大家都讲说全世界唯一有爱的一个国家，因为呢，它的国民里里面有 L O V E Love 这个字在里面。好，那它呢？阿尔卑斯山脉是什么意思呢？是白色的意思，或者是山的意思。所以在古代啊，尤其呢是十四世纪到十九世纪有一个小所谓的小冰河时代，它是比较冷的时候，所以呢这座山脉上面覆盖着很多的冰雪，所以呢是白色的意思。而这个山脉呢也是欧洲的屋脊啊，因为呢它的海拔很高啊，呃，阿尔卑斯山脉里面呢，超过四千公尺的山峰有八十二座，其中四十八座在瑞士里面，所以我们讲瑞士有最美丽的自欧洲的自然风景，阿尔卑斯山脉里面最漂亮的自然风景。我们在在山头上面是中年积雪的山头，接下来呢，可能你会到了一个石头裸露的地方，尤其在夏天的时候。然后接下来呢，就是草地，因为呢树木没有办法生长。然后接下来是灌木林，接下来呢森林，有很多的松树、杉树这些生长在这里。然后呢是草地，草地上面有木屋，木屋旁边有牛有羊，就是我们传统印象中那种呢一片很一片欢乐。这一片和乐融融的这一种自然风景的景象，那个就是瑞士最自然的一个代表。好，接下来呢，瑞士有第二点，就是它有最混搭的一个文化风格。我们在前面曾经提过，瑞士总共有。四种国家官方语言，它大部分的人讲德文，有大概百分之二十左右的人讲的是法文，有百分之八左右的讲意大利文，然后呢，有百分之零点五左右的人口呢讲的叫做古罗马语或叫做罗曼什语，啊。那加起来呢，不到百分之百了，因为它还有一些其他的语言，比如说有有部分的人讲中文啊，还有部分人讲英文，那大，还有很多人讲意大呃讲葡萄牙文，那因为葡萄牙人呢是从葡萄牙到瑞士来这里呢当外劳的，所以呢他们的建筑形式也就不一样了。在德语区，偏向德国的建筑；在法语区，你就会看到呢，尤其是日内瓦，你会看到呢，嘿、哎，就像好像巴黎的建筑出现了。在意大利语区呢，你就会看到呢，诶、哎，那个 Como 湖畔，或者是五渔村的那种呢，在湖边五颜六色的房子啊，色彩非常鲜艳、非常艳丽的房子，在那里就出现了。在德国的德语区地区呢，早上的时候呢人，那人们很早就上班；法语区稍微晚一点。可是到意大利语区呢，你会发觉他们的塞车时间也比德语区来的晚，啊，然后他们的饮食习惯也不一样，他们的文化也不一样。所以呢，到这边了以后，我们可以发觉到，到瑞士去旅行，其实。你会觉得有时候我在德国，有时候我在法国，有时候我在意大利，所以它有不同的一个混搭的文化风格。可是呢，并存在瑞士这个国家里面，你却不会觉得他们是冲突的。接下来第三个理由是，它有最安全的自然环境。我们讲出门在外旅行，安全第一，安全第一。安全的话呢，包括我们的人身安全，包括财务的安全，包括交通的安全、治安环境等等这些来讲的话呢，我们啊、呃，你最我们的听众朋友们可以注意听，注意去看哈，注意的去体会呢。很奇怪的就是呢。吉普赛人大部分风生生活在比较温暖的地方，为什么呢？这、就是因为容易求生，所以他们到了欧洲了以后，大部分啊，你注意看呢，意大利也好，西班牙也好，啊，或者是巴尔干半岛这些部部分的国家里面，它有很多的所谓的这些吉、啊、普赛人生活在那边。啊、哦，或者是呢？现在有很多东欧比较落后的国家，譬如说罗马尼亚这些的国家、阿尔巴尼亚这些的国家的人，他们都会到西欧这边，到西欧这边来做什么呢？他们不会做正,正常的工作，大部分呢会从事比较属于啊，譬如说呃，有时候你会换到伪钞。这个部分绝大部分来自于其他的这些国家。那瑞士相较而言呢，因为他的生活费用高啦，所以呢，这些歹徒呢到这边来的话，成本也会比较高。所以相较而言，它的自然环境会是比较好的。啊，不过不过，我们讲呢很难说，因为他还是会有一些啊，他还是会有一些呢不良分子来到瑞士作案的，而且呢，他们作案一件一不不是只做一件的。所以曾经呢，发哥曾经带团在瑞士的旅馆啊吃早餐的时候，客人们把他的包包放在椅子上，后来就不见了。不见了以后呢，我就带着发哥就带着客人到警察局去报案，结果去报案的时候需要排队，为什么呢？因为呢，那个那个。呃，犯罪集团呢，当天早上是做很多案子，并不是做一件案子啊。或者是呢，在人多排队的时候，我们就要小心，因为呢，排队的时候你你常常呢会失去你的你的注意力，然后所以有时候记得出门在外，有时候不能太好奇。因为呢，他会引开你的注意力，然后再就再下手。不过，相较于欧洲的意大利、西班牙或是法国这些国家而言，瑞士算是欧洲治安环境最佳的国家之一。所以这一点呢，我们的听众朋友倒是比较放心。再来一个呢，瑞士有在接下来第四点，瑞士有非常非常便捷的交通建设。这一点对于我们旅游的人来讲，非常非常的重要。我们台湾人很喜欢到日本。因为日本的高铁，日本的高铁，日本的这个铁路，然后日本的很多市区里面的啊、呃、地铁的规划、公车的规划非常的完善，可是呢，他们却不知道他们是学瑞士的。啊，瑞士的高速公路的建设、一般公路的建设，还有他们高山公路的建设，还有他们铁路系统的建设、登山火车的建设、登山缆车的建设，还有桥梁隧道这些的工程，啊，让我们呢去旅游的人很容易的可以从甲点到乙点，从低点到高点移动上非常非常的方便。不论你是搭火车也好，不论你是自己开车也好，甚至于说你是搭火车的话，你还可以。买所谓的周游券，而且呢，你还可以不计里程、无不限制的随便你搭乘。所以这个部分呢，就让我们啊到瑞士去旅行的人就不用太担心。尤其呢，去旅行的时候，你可以呢下载一个 App。一个 A P P， 这个呢叫做 S B B 啊 ，S B B 的 A P P 下载下来了以后，你很容易的就可以去长安我现在在哪里？我要去哪里？如如果你中间想要经过哪里，然后呢输入进去，你想几点钟开？几点钟？呃，搭几点钟的火车？你输入了以后，它就可以把整个时刻表给你列下来。你在哪里？第几月台上车啊？然后呢到了呢几点几分到哪里下？车，然后要转什么车，在第几月台转到第几月台，然后抵达什么地方？这个跟跟你列的一清二楚。所以这一个 A P P， 我们的台铁应该，我们的台铁、我们的高铁、我们的交通的系统，应该去跟他买这个 A P P， 跟瑞士买这个 A P P 来台湾，让人家使用。不过这里面当然还有一个很重要、很重要的，就是瑞士的。这些公共交通的准点是全世界准点率是全世界第一的，比日本还高。所以呢，这个部分对于我们旅游的人掌握时间也好，掌握交通的动线也好，都非常非常的方便。然后接下来第五点就是呢，瑞士有全欧洲最友善的观光设施、观光旅游服务中心啊。不论是厕所的建设也好，询问处也好，或者是呢，他们对于行动不便的人那种长残障的设施也好。都让我们在旅旅行起来，你不会觉得说我孤立无援。甚至他们现在很多的旅游局有建立一些 A P P app 系统，你可以 download 他们的 app 系统，然后里面还有很多很多的优惠。譬如说，在圣母里兹住两个晚上的话，你就可以免费的的的拿到登山的缆车票、火车票。这只是在夏天，在 Davos 也是一样的情形。那有很多地方。帮你要缴城市税 （city tax） 啊，城市的观光税缴了以后，你可以跟旅馆要一张卡。那张卡是什么？你可以去搭公车，像 g r i n d 格林德瓦的公车，像苏黎世的公车，像这个。呃，留声这些的公车你都可以搭乘，所以呢，它有很完善的一个观光设施，它的路标也好，它的指示也好，让我们都非常非常的容易去找到我们想要的地方，我们要要去的地方。接下来第六点，瑞士有很明显的四季变化。我们在台湾当然也有春夏秋冬，可是变化没有那么的清楚。我们要了解的是，瑞士的纬度大概在北纬43度左右，北纬43度到46度，那是一个什么概念呢？就是呢，就是北海道的概念啊，北海道以北的地方，甚至是在哈尔滨这里的地方。所以呢，它冬天下雪啊，但是呢，很多人、很多的听众朋友也会认为说，那瑞士是不是冬天就是冰天雪地？高山上面没错，在海拔一千公尺、一千五百公尺以上的地方，啊，可能在夏天、在冬天的时候都是积雪的。可是，在它的平地啊，海拔一千公尺以下的地方，一年下几场雪，平常便是大部分的地方是不积雪的。所以呢，这个是我们呢，也许很多听众朋友呢，呃，也、呃、可能不是很了解的。春天的时候，百花盛开，一样呢，有很多，它一样有樱花，有木兰啊，有很多呢，先开花后长叶的这些这些花朵，它有些地方也会种郁金香。啊、哦，所以呢，百花盛开，繁花盛开，在五月份的时候呢，就有啊，就有油菜花田，跟我们一样。五月份的时候呢，也跟各位听众报告，去到瑞士，去到欧洲，有一项东西台湾贵得要死，可是，在欧洲呢，一公斤五块、八块、九块、十块瑞郎的那个叫做白芦笋，那是一个白芦笋的季节。如果有如果有机会在这个时候去到的话，记得要去吃白芦笋。然后夏天呢？夏天到来了以后，一样跟我们一样啊，很多的花。然后呢，绿意山头上有白雪。这个时候呢，是瑞士人户外践行、户外运动、骑脚踏车啊，或者是到湖边游泳、到河里面游泳。瑞士人呢，还有一项特殊的一个一个运动，就是在河里面飘啊，在湖里面飘。这种运动呢，现在在瑞士非常非常的流行。然后秋天的时候呢，叶子变黄了，那是然后那个太阳的角度又变斜了，那是发哥最喜欢最喜欢的一个季节。而且在秋天的时候，瑞士可以申请呢，啊、呃，有很多人去申请打猎的执照，就会猎到一些啊、呃、野味，所以呢，秋天的时候有鹿肉可以吃。十一月的时候呢，说不定啊就有松鹿可以吃。所以呢，这个呢它有明显的四季变化，所以很多人问发哥说，我什么时候去瑞士最好？其实春夏秋冬各有不同。如果你有时间，如果你喜欢瑞士，应该春夏秋冬各去一次。好，接下来第七点是什么呢？瑞士呢有非常非常干净的卫生环境。这个卫生环境呢，是很多的人力堆叠起来的。所以，当我们在睡觉的时候，瑞士有很多的外劳。不过，这些做做基础的基础工作的这些，很多都是外劳了。他们在凌晨四点五点的时候，他们就开始扫街道、清垃圾桶这一些啊。然后呢，让我们呢会有一个非常非常舒服、非常干净的一个旅游环境。不过，不过啊，这个呢，还有讲回来呢，可能有人到瑞士会去反驳发哥说不对啊，我到瑞士呢看到很多苍蝇啊。好、啊，这个没有错，在瑞士夏天的时候，你会在，尤其在农村地区。你会看到很多很多的苍蝇，这是为什么呢？是因为呢，瑞士重视环保，这个是下一点，所以呢，他们有很多的堆肥，他们还在使用堆肥，使用牛大便、羊大便这一些，然后呢，来浇在草地上，因为这些草，他们要让它在夏天的时候赶快生长，生长了以后割下来，让冬天让牛羊冬天可以吃的。所以当这一些呢啊、呃、自然的粪便撒下去了以后，经过太阳铺晒了以后，苍蝇就就生存了啊，苍蝇就生长出来，然后就到处飞。所以有时候在餐厅里面你也会遇到苍蝇，这是没有办法的。我也跟餐厅抱怨过，啊、餐厅的老板两手一摊跟我讲 ，farmers。因为那是合法的，所以呢，你也就没有办法。所以瑞士只要是做合法的事情，你就不能干预它。所以这个呢，是我们他们虽然有非常卫生的这个环境，可是呢，还是有很多的苍蝇。这一点发哥要先跟啊呃每一位听众分享一下。接下来，瑞士有非常非常务实的环保概念。刚才就讲说，瑞士人他们很会利用这些再生的啊，再生的肥料、再生的能源、再生的材料去做很多的事情，甚至他们的回收，他们的瓶瓶罐罐的回收，他们的纸类的回收是全全欧洲、全世界最彻底的一个国家。所以从环保的概念出发，他们有几项的这几个产品，比如说呢，有一个产品。叫做 f r e i t a k 的这个包包，这个包包卖得很贵哦。它几乎所有百分之九十的材料都是回收来再使用的，可是全是卖得很贵。瑞士人买单，他买的是我对于环保的支持。譬如说，有一个水壶叫 SIG 的水壶，或者是有一个饮料叫 r i v e l a 的饮料，这一些都是从环保的概念出发去所生产出来的产品。好，那去瑞士旅游的话呢，还有一个原因就是呢，我们可以呢搭乘很多元的一个交通环境啊，交通工具。所以到瑞士去旅游，是我们讲呢，如果说你是参加团体是巴士的话，当然你是会以巴士为主，你一定会穿插的是什么？一般的火车，比如说很漂亮的伯尼纳线。啊，这个铁路，然后呢，一般的人也会去搭呢什么呢？叫做冰河列车，世界上著名的一个观景的火车，还有呢是登山的火车，还有呢登山的缆车。有时候呢，跟旅馆呢还可以借脚踏车。啊，有时候呢，我们还要去健行。啊，湖上呢，在大的湖上面呢，还有船，所以呢，你会发觉说到瑞士的旅游，它有不同的一个交通的工具的变化，所以呢，是一个很多元、很好玩、很刺激，让你会回味无穷的一个组合。接下来，最后一点，瑞士有非常疗愈的山中小城。这些小城就好像我们在电影或者是在漫画里面看到的，中古世纪的电影也好，或者是那宫崎骏的漫画里面也好，有很多很漂亮的欧洲的古城小镇，我们都可以看得到。譬如说，在瑞士的东南边有一个有一个非常非常高端的一个啊、呃、滑雪度假胜地。叫做圣莫里斯，它旁边就有一个很漂亮的湖，在这个湖呢，每天的早上，每天的早上湖阳光出现了以后，去看这一个整个湖光山色，那个真是漂亮。接下来呢，策马特啊，那因为有一座山叫做马特洪峰，在这里你可以看到马特洪峰的晨昏光影的一个变化之外，你可以搭着火车，然后呢，这里面在策马特里面还有非常古老的一个房子，我们称为香菇屋的这一种建筑。这里面呢，散步在这里面的话呢，你会觉得说，我好像就是回到了以前的时光隧道。然后，格林德瓦它有山啊，它有乡村，在尤其在秋天或者是冬天的时候，当这个秋天的时候呢。呃，光影斜斜的会把房子、树木的这个身影呢，这个影子拉长。然后呢，在冬天的时候，清晨的时候，一片的雪地里面，你看到那个烟囱炊烟袅袅。有人说那个叫做大型的合掌村。然后呢，还有夏蒙尼啊，夏蒙尼是虽然位于法国，可是它有白朗峰。白朗峰呢，你要看日落的时候，它的光影的变化。所以这一些小城，每一个大概都是五千人到一万人之间，都是小小的一个地方，散步就可以到的。当然，它还有一些比较大的城市，但是城市里面就有古城区。比如说留，琉森，琉森有一个古城区，古城区里面呢，商店人潮来往，哇，人潮汹涌。又在河边，又有一条美丽的这个桥，叫做卡贝尔桥。然后呢，我们还有伯恩，瑞士的首都伯恩，伯恩整个城市是一个联合国教科文组织保护的一个中古世纪的一个小城。啊，前几天三月十一号。的时候， 2 0 2 1年的3月11号呢，是伯恩大教堂落成600周年纪念啊。那个它大教堂，当然后面呢陆陆续续都有增建了，不过呢它的电它的奠基它的初初步的完成是600年以前。所以呢，这些城镇里面啊，都是我们可以我们在台湾生活的亚热带的人们没有办法体验的一个地方。所以，我们总共啊，到列列举的十个旅游，是这十个旅游是让您呢到瑞士呢，你可以去瑞士的非去不可的旅游啊。我把发哥再跟各位听众重复一次，第一个。它是有非常最美丽的自然风景。第二点，它有最混搭的文化风格。第三点，它有最安全的自然环境。第四点，它有最便捷的交通建设。第五点，它有最友善的观光设施。第六点，瑞士是有最明显的四季变化。第七点，它有瑞士有最干净的环境卫生。第八点，最务实的环保概念。第九点，最多元的交通工具；第十点，最疗愈的山中小城。总共这十点加起来的以后，我相信每一个到过瑞士、曾经去过瑞士、造访过瑞士、回到台湾的人，绝对对于瑞士念念不忘，会想要再去瑞士。发哥今天就为各位听众分享到这边。发哥以及太阳旅行社，敬祝每位听众朋友身体健康，万事如意。我们下一次再见，谢谢您，拜拜。